0: Всем привет! С вами подкаст Evoice и я и его ведущий Илья. И сегодня мы поговорим про нагрузочное тестирование. Кажется такая, на мой взгляд, довольно важная, но может быть не совсем заметная история в разработке. Но как бы, когда она есть, она спасает прямо, кажется, очень много выявляет очень много проблем, и поэтому важно, кажется, про нее немножко поговорить. И сегодня я для этого пригласил к нам Анатолия. Это руководитель отдела нагрузочного тестирования в Юмани. И вообще человек, который это нагрузочное тестирование в Юмани принес в свое время, очень давно-давно. Толь, привет. Привет, я рад всех слышать. Всем большой-большой привет от меня. Слушай, давай, наверное, начнем с того, что вообще... Такое нагрузочное тестирование, что
1: мы там тестируем? Изначально нагрузка – это нефункциональный вид тестирования, который, по сути, показывает, как система справляется и работает под большим потоком пользователей, которые к нам приходят. Это или нормальная пользовательская активность, или какие-нибудь большие-большие притоки в случае подключения новых клиентов, или каких-то акционных случаях, например, распродажа или акция – В такие моменты пользователей бывает очень много в очень короткий промежуток времени или не очень короткий промежуток времени. Ну Давай,
0: может быть, сразу так вот на каких-то рабочих примерах. Какие последние
1: задачи, с которыми твой отдел сталкивался? Ну, Задач достаточно много разных, интересные были, например, подготовка к распродаже. Мы частенько помогаем каким-нибудь крупным компаниям проводить распродажи. И зачастую нужно очень хорошо ускориться, разогнаться, обеспечить необходимые мощности, чтобы распродажа прошла успешно, а все заказы прошли вовремя, эффективно, и все люди получили то, что заказали. А с нашей стороны это, ну, собственно говоря, разгон отдельных наших микросервисов, это оптимизация настроек, оптимизация ресурсов и много чего интересного. Uh-huh. Ну, то есть
0: Было такое, да, и не раз, что у нас, ну, прям серьезные проблемы в сервисе выявлялись в нагрузочном тестировании, ну, в момент проведения какого-нибудь
1: эксперимента с нагрузкой. Это да, зачастую бывает не то чтобы прям серьезные проблемы. Мы стараемся серьезные проблемы предупреждать до того, как это на проде это появляется.
0: Лучше хорошо бы, да.
1: Ну нагрузка, говорят вообще в узком небольшом кругу нагрузочников говорят, что бывают два разных варианта, когда люди задумываются о нагрузке. Это когда они прочитали правильную теорию и решили это внедрить, или когда у них какой-то серьезный инцидент на проде. И процентов 99, наверное, компаний начинают заниматься нагрузкой как раз когда у них что-то серьезное случилось на проде. Ну, например, там прод лежал целые сутки, потому что что что-то вот когда-то не было. У нас такие случаи давно уже, конечно, исчезли. Мы все это поправили, ввели какую-то систему процессов, которые помогают это поддерживать. И мы, с одной стороны, Не допускаем появления проблем на продакшене. Все еще на тестовых средах заранее учленяется и упреждается. С другой стороны, мы замеряем продакшн, раскручиваем продакшен, делаем его более быстрым по разным направлениям и стараемся его развивать. То есть и до, и после идет вот такая работа.
0: Ну да, у нас же... Сколько лет? Я уже даже не, не скажу, сколько лет вообще нагрузочное тестирование как э, отдел существует. Мне кажется,
1: uh, около 7-10. Да, 10 Я как? пришел, у меня сейчас 10, 10 год уже здесь, а для меня еще были первые пробы пера. Наша компания только ставила и смотрела, как наши ближайшие друзья, партнеры у себя нагрузку ставят, какие можно методики, инструменты было перенять. И я пришел как раз вот в самом-самом начале этого пути познакомился с кучей, с толпой, я бы сказал, очень интересных людей из нашей компании и людей, которые помогали нам этот процесс поставить из других компаний. И, в принципе, за все эти 10 лет, что я здесь работаю, я каждый год встречаю каких-то новых людей, которые к нам приходят и привносят что-то прикольное и инструменты, и процессы, и какие-то интересные оригинальные идеи, для которых мы вот сами, может быть, не додумались до этого. Они нам так Показали, мы посмотрели, о, очевидный факт, нужно было сделать именно так. Здорово. Слушай, давай теперь немножко поговорим про
0: сам предмет тестирования. Да, что вот является узким местом, как
1: вы их находите? Самое главное вот, например, если мы отталкиваемся от идеи, что на проде все плохо, есть какая-то проблема, инцидент, то большую часть нашей деятельности это расследование. Как в свое время. Доктор Хаус он каждую серию расследовал почему же пациент болен и в чем, в чем это самое узкое место вот мы то же самое как доктор Хаус и его команда просто люди поскромнее мы пытаемся понять в чем же проблема проблемы бывают совершенно разные то есть нам достаточно иногда провести один эксперимент и мы сразу понимаем в чем может быть затык что нужно сделать, чтобы ускорить. Проблемы бывают совершенно разные. Бывают логические проблемы в коде, когда мы потом работаем с ребятами из разработки и оптимизируем написание, используем новые функции, какие-то новые алгоритмы, развиваем вместе с ними. Или с ребятами из инфраструктуры мы находим новое железо, например, или как-то подкручиваем скейлинг, оркестрацию, что-то ищем, какие-то новые балансировщики, новые способы балансировки. Или наоборот, общаемся с представителями коммерции, бизнеса и решаем вопросы, может быть, не техническим способом, а с помощью переговоров, договоренностей. И бывает, снижаем или повышаем нагрузку через переговоры. Переговоры – тоже хороший инструмент специалиста-нагрузочника. Нагрузочный тестировщик, да. Да, да, нужно уметь говорить и
0: общаться. Ну это да, согласен. Ну вот э, все же мне интересно, что такое вот эксперимент, да? Что вы конкретно делаете? Вот чем занимается специалист? Допустим, я пришел, да, да. Э, к вам говорю, ребята, у нас, э, не знаю, э, очень медленно отдается обвязка угу. нашего сайта. Да, такое было. Ты приходил к нам, да. Я, я да, помню. Вот, я давай, давай
1: рассмотрим, что дальше то с этим делать. А... Формально все очень просто, ставится задача на нашу команду, команда берет ее в работу и дальше мы смотрим, что же нам сделать. Обычно мы должны повторить поведение, восстановить эту ситуацию на той среде, где проблема была, собственно, зафиксирована. Если это делать бережно, то начинаем с тестовой среды. Если у нас там все получается и проблема воспроизводится, то замечательно, мы вносим необходимые правки любым доступным нам способом и потом выкатываем на прод, смотрим, как там. Если по каким-то причинам у нас среда и вот в этом конкретном месте отличаются друг от друга, то мы можем после теста или, может быть, сразу идти на прот и проверить это все там посмотреть, может быть, действительно проблемы в окружении именно продовском. именно там нужно что-то подкручивать. Угу. Ну, все же раскрой немножко,
0: что, что делать-то, ну, то есть, условно говоря, да, если это обычный там тестировщик, он просто идет, открывает сайт, нажимает в браузере F5 и, и смотрит
1: тайминги. Инженер нагрузочного тестирования, он что делает? Он смотрит на то, как система работает во взаимодействии со всеми ее частями. Под большим потоком конкурирующих между собой запросов. То есть, по сути, когда много пользователей вот в эту дверь одну пытаются продолбиться прям как во время этих Черных Пятниц, все эти uh-huh. видео на YouTube, еще где-то, yeah. где люди ломятся, берут Offline, телевизор. Да? Да. А у нас это все вот в виде запросов, в виде подходов, реализуется через какие-то инструменты, которые позволяют это эмулировать. То, то есть
0: есть какой-то генератор трафика, да, то есть ну, какой-то инструмент, который эмулирует вот да.
1: большой поток пользователей. Да, можно определиться, взять какой-нибудь генератор трафика. Мы изначально вот, 10 лет назад начинали на простейшем, g он очень удобный, он графическим интерфейсом, и даже вот такой дурак, как я, может взять его и быстро пощупать. Так, раз-раз-раз накидать. Там есть функция даже прекрасная записать поток трафика и потом просто его продублировать, даже не разбираясь в каких-то деталях. Слушай, а я тоже
0: этим как-то пользовался, когда еще веб писал. Да. Пользовался, чтобы, ну да, как какой-то... Тестирование провести небольшое. Там самая большая проблема
1: была его заставить взаимодействовать с браузером. То есть вот это проксирование настроить через G-метр, чтобы он записал грамотный дамп, который потом можно было воспроизвести. Ну, в общем, после G-метра мы, конечно, ушли сильно дальше. И сейчас написали всякую обвязку, много разных интересных сервисов, потому что наша система развивалась, появлялось множество микросервисов разных интересных, и повышались, ну, как-то, ставки. Ну, то есть, правильно
0: я тебя понял, нагрузка вот нагрузочный инженер он помимо того, что на джимтре может тест написать, он еще и код пишет, микросервисы разрабатывает.
1: Да, вот слово инженер вообще прекрасное. Я воспитывался в этом советской семье такой хорошие учить учителя и врачи. Соответственно, они всегда были вокруг рядом, поэтому представление о том, что ты инженер, это вот первое. Если ты инженер, значит, ты отвечаешь за все. Ты можешь и код написать, и сходить в инфраструктуру, и для тебя нет вот этих моральных преград, что моя хата с краю, или я вот занимаюсь локально в роли, вот, например, там тестировщика вот этой функции. Это всегда придавало какую-то смелость и определенный волшебный пендаль для того, чтобы заниматься этим как-то более активно. Ну, слушай, ну, наверное, и по вот, просто рабочим обязанностям
0: э, приходится, да, потому что приходится пойти понять, а, там, как приложение с базой данных работает, насколько это эффективно, да может быть, там проблемы То есть кажется, что мы все равно должны понимать, о чем вообще, как, как пишут софт, э, и какие там могут быть проблемные
1: места, ну, как минимум разбираться в этом немножко. Да, в итоге получается, что производительность – это дело всех сотрудников компании в той или иной степени, потому что, во-первых, причин, которые приводят к проблемам, может быть много причин, которые дают улучшение, может быть много и они из разных областей. Вот я вот говорил и технические, и бизнесовые, и в технике это может быть инфра и разработка, и отдельно можно выделить базы данных, это все совершенно разное, и иногда, когда не хватает собственной экспертизы, которую ты все время повышаешь новыми интересными задачами, приходится заходить в специалистов, экспертов в конкретной области и с ними как минимум советоваться, а то и просто взаимодействовать напрямую, и каждый новый эксперимент садится вместе и делать его вместе, то есть Ты отвечаешь за свою часть, они отвечают за свою, но все вместе мы отвечаем за производительность. Так что вот... Ну, согласен, да, это наша общая
0: обязанность писать быстрые приложения, которые экономят ресурсы наши на серверах, и при этом еще пользователи быстро обслуживают. Утопия, конечно,
1: но стараемся. Ну, вообще, вообще, да, вот ты четко мыслишь. Мне понравилось, что ты сказал про ресурсы. То есть, с одной стороны, я вот уже сколько времени рассказываю нашим слушателям по поводу производительности, но ведь еще же важна такая штука, как ресурсоемкость, чтобы приложение было не только быстрым. Мы же условно, ну, я условно, меня покритикуют, можем закидать все железом, поставить, вложить огромные деньги в то, чтобы там поставить много серверов и совершенно не оптимизировать наше приложение. Но это же не даст никакого эффекта. Поэтому нам нужно еще и работать над ресурсоемкостью. Есть отдельные процессы, процессы, которыми мы занимаемся для оптимизации конфигураций, то есть чтобы конфигурации были максимально производительные и минимально ресурсоемкие, и имели возможность гибко управлять вот этими ресурсами, добавлять, отбавлять их, то есть вот делать ставку на оркестрацию и эффективному управлению ресурсами, когда у нас и один элемент быстрый, и когда эти элементы могут быстро отмасштабироваться. Это тоже важно. Важная история, да. Ну, На самом деле, сегодня
0: вот размышлял на тему когда вот готовился к подкасту на тему того а можно ли действительно закидать железом вот довольно таки часто фразу слышу да давайте просто закинем железо и все будет хорошо но на самом деле вот мы наверное, сколько раз сталкивались да у нас скелится приложение оно может отскелиться но база данных не, одна на всех да, как бы да, да и, вот. и все и приехал узкое место как да. раз о
1: котором мы говорили то есть вообще есть процессы которые не распараллеливаются, и, соответственно, они чаще всего и становятся узким местом. Точно так же, как узким местом могут стать какие-то конфигурационные ограничения, иногда бывают в одном месте, иногда бывают в другом месте микросервиса, иногда бывают на взаимодействии. Поэтому мы формально еще занимаемся вот этой интеграционной проверкой какого-то процесса, но просто под большим потоком. Да, как оно все вместе работает. Он может по отдельности на заглушках
0: работать быстро, сам микросервис, а взаимодействие, там уже, может быть, сетевые какие-то
1: истории начинают стрелять, уже начинаются проблемы. Иногда к нам приходят не только разработчики ПО, но и ребята, например, из э, службы безопасности и просят проверить новые сканеры безопасности или новые фаерволы на то, как они будут влиять на производственный трафик, что ли, так на нашем продакшене. То есть, Кроме того, что есть логика и железо, эту логику поддерживающую для наших клиентов, есть еще всякие системы мониторинга, системы безопасности, отчетности и так далее. И они тоже влияют, во-первых, на работу пользователей, а во-вторых, они сами по себе тоже интересный объект для того, чтобы их как-то разогнать, подтюнить, оптимизировать. Это тоже всегда по-разному. И всегда интересно. Ну и хотя бы понять, насколько они
0: повлияют на тот или иной микросервис, куда они ставятся и насколько ему будет О, да. меньше ресурсов, да, теперь да. выделяться. Согласен, да. да. история тоже важная. А, слушай, еще такой, наверное, вопрос задам. Давай. Что вообще сейчас в нагрузке, не знаю, какие видишь ты тренды,
1: что нового происходит? Сейчас. Что
0: мы нового делаем?
1: Нагрузка, в том числе у нас, развивается по-разному. Потому что есть люди, сторонники классического подхода, когда нагрузка, она только на тестовой среде, когда она не ходит на продакшн, когда она подразумевает прогон большого числа тестов, даже там, где это не нужно. Потому что у нагрузки покрытие, оно специфичное. Ты не обязан покрывать какие-то процессы. Ты должен покрывать только реально используемые. Нет смысла вкладывать ресурсы в какие-то процессы, где, условно, там один запрос. Да, в те процессы, которые да. мы ожидаем, что пойдет большое количество пользователей. Да. Да. это всегда такой элемент точечного исследования, всегда элемент точечного тюнинга. Страницу там не знаю, с
0: документацией о компании, например, <laughs> наверное, нет смысла.
1: Ну, скажем так, в последнюю, последнюю очередь. В последнюю очередь, да. В последнюю очередь можно посмотреть. А так вот, я бы сказал, что те нагрузочники и у нас, и на рынке, которые пытаются развиваться, они, во-первых, повышают свою экспертизу горизонтально в рамках того, чем занимаются в компании. И мне, например, поэтому вот спустя 10 лет до сих пор интересно каждый раз новые задачи. Разные продуктовые команды к нам приходят, пытаются что-то узнать разные отделы, как я уже сказал, тоже приходят со своими какими-то проблемами, каждый раз эта проблема интересная, ты как будто смотришь какой-то хороший сериал, я вот «Доктора Хауса упоминал, и каждый раз тебе приходят, и кто убийца, где узкое место. И ты каждый раз с нуля строишь какой-то вот новый интересный для себя эксперимент. А иногда требуется развивать какие-то новые скиллы, мы стали немножко разработчиками, стали писать код, мы стали немножко девопсить, потому что для наших сервисов, которые мы разработали, потребовалось что-то, что ну, позволяет их запустить. И приобретая экспертизу в разработке и в инфраструктуре, мы меньше стали приходить иногда в команды за помощью, потому что эта экспертиза стала появляться у нас в головах, и мы уже не тревожим продуктовые команды по каким-то вопросам. Это вот, я считаю, тренд и у нас, и на рынке. То есть нагрузочники они стали стремиться вот в сторону, не знаю, там СРЕ, может быть, инженеров, развиваться многостороннее. Ну, плюс по поводу инструментов, за все это время инструментарий расширился, пополнился, и мы тоже не стоим на месте. Мы уже, вот я помню, я рассказывал про G-метр, а сейчас мы пробуем новые современные инструменты, как вот, ну многие уже не совсем такие, тут вопрос IT, что современно, а что вот уже уходит. Мы используем кошей, смотрим, как Гатлинг работает или как Пандора запускается. То есть мы стараемся себя не ограничивать в своих экспериментах способами, методами и какими-то конкретными наборами утилит. Для каждого интересного индивидуального эксперимента мы стараемся подобрать оптимальный набор инструментов. Конечно, есть наиболее клевые и наиболее удобные нам, но если этого требует исследование, мы спокойно подключаем что-то новое. С этим проблем не Что нет. нам надо? Но ну, кажется, что вот могу, может быть,
0: подытожить, что тренды, вот они, наверное, везде такие. Там, что в эксплуатации, что у нас там разработки, это что у вас там в нагрузке, это возможность максимально использовать код как инструмент создания сценариев, например, нагрузочных. Потому что это банально проще поддерживать, передавать знания друг другу проще, и, соответственно, быстрее мы можем дальше развиваться, как-то лучше поддерживать эту базу сценариев, нежели там, если взять сценарий на g они,
1: по-моему, в XML-файлах да, О, да, это отдельная боль, как можно с ними работать, особенно на большую аудиторию. То есть они хороши были для того, чтобы новичкам начать с них. Но мы уже вроде как не новички, и нам хотелось бы чего-то более прозрачного, более удобного и более распространяемого, как ты сказал, чтобы распространять и делиться с этой экспертизой, с командами. Слушай, а
0: Можешь вот в завершении нашего выпуска, не знаю, какую-нибудь интересную историю, связанную с нагрузкой, рассказать, не знаю, может быть, какие-то истории про э, продакшн или про какие-то твои наблюдения в целом из практики, ну что-нибудь такое
1: интересное. Почему-то на этом месте всегда все любят послушать какую-нибудь историю, как все было плохо, а, а потом, как все стало хорошо, но не обязательно. Да, не обязательно. Не обязательно. У нас вот вся эта экспертиза нарабатывалась долго путем боли и ошибок. И когда в начале мы только пытались что-то делать, мы, конечно, часто влияли на продакшн, причем, конечно, в негативном ключе, и продакшн был не готов к этому, и мы не готовы были там, чего-то мы не знали, но вот через эту боль экспериментов мы получили опыт, который ну, послужил основой для реализации того, что у нас есть сейчас. И я даже не помню уже, когда мы последний раз хоть как-то негативно влияли на прот, может быть, год 2016 это было, и то косвенно. В итоге самый такой, наверное, плохой был сценарий для нас, Мы часто проверяем не только себя, но и связки с нашими партнерами, с разного рода и банками, и магазинами, которые с нами взаимодействуют. И вот как-то мы готовились к очередной распродаже, в которой мы участвовали, и решили проверить вот эти связки. И случайно в нашу интеграцию с клиентом закралась одна ошибочка. Мы проверили 10 тысяч параметров, и все было правильно. Но один параметр мы не смогли проверить. Он был, условно, недоступен для нас. И запустили огромный поток трафика, практически реальных ресурсов. Каждая транзакция стоила несколько рублей, условно. И мы провели больше миллиона таких транзакций. И спустя какое-то время нам выставили счет Буквально мы не ожидали, потому что ни бизнес-модель, ни все, что мы настраивали, не подразумевало, что в одном месте параметр именно такой, каким он в итоге оказался. И это оказался параметр, который нам фактически в пять раз поднял стоимость одной транзакции. И ну, условно на десятки тысяч денег разных нам выставили счет, который мы потом обратно откатили, но доказывая, показывая, что это были исключительно это не настоящие, да? Настоящие. Да. они как Трафик. бы настоящие, но не совсем настоящие транзакции. Ну да, да, такое, конечно,
0: ну это, наверное, с одной стороны и некоторый страх тестирования на продакшене, но при этом мы все равно понимаем лучше, как работает продакшен, Не одна тестовая
1: среда такого эффекта не даст. Да, потому что условно кто-то сказал, что измерять что-то на Dev среде, на тестовой среде, это как э, лечить брата близнеца по его второму брату, Потому что это совершенно разные люди, хотя очень похожи. Хотя Иногда очень прям, похожи, да? прям очень похожи. Вот. но вот тот негативный сценарий позволил нам достичь результата, то есть результат был все равно получен, но правда вот цена была немножко долгих переговоров как да, я уже говорил адреналиновая история Ох, да говорить. адреналин я помню да, да, да я помню письмо пришло и так это внутри все замерло один из самых запоминающихся моментов моей жизни был вообще
0: блин спасибо за рассказ толь но у нас на этом выпуск подходит к концу большое тебе спасибо что пришел и поделился своими знаниями про нагрузочное тестирование и ребятам тоже спасибо, что послушали
1: подкаст. Да, спасибо всем хорошего настроения. И, возможно, до следующей встречи. Зовите еще. Есть много о чем рассказать. Отлично. Услышимся. Хорошо.